0: Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië-Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan
1: nu voor u klaar. BNR
2: Nieuwsradio. Boekenstein in de wijk. Hugo Rijksma.
0: Na de overwinning van de Taliban. Het is heel ginnant, ja.
2: Uh, meer
0: dan spijtig. Een nieuwe regering voor Afghanistan. Het wordt hoog tijd voor het land dat er een nieuw kabinet komt. Maar wie gaat daarin deelnemen? Met wie, met wie het verstandig
1: is om aan tafel te gaan.
0: Wordt het een brede coalitie of een minderheidsregime?
2: Hun gevoelens, zal ik maar zeggen, dat moet u echt aan hun vragen.
0: En gaan we daarmee praten? Dus wij zullen absoluut de hand uitsteken. Wat doet de oppositie van IS of krijgsheer Massoud? Voor het lot van de Afghaanse bevolking.
3: Als deze tijd iets nodig heeft, yeah.
0: dan is het wel optimisme. Dat en meer in Afghanistan, de kabinetsformatie. Het is nieuw, het is spannend. Bij Boekestein en de Wijk. Het zou heel heilzaam kunnen zijn. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekestein en de Wijk met In de Studio. arendt Boekenstein, Boekestein, de politieke tak van dit programma. En dan is Rob de Wijk de militaire tak. Goed. De gast is Joris Verteeg, Afghanistan-analist. Voorheen voor het ministerie van Defensie en nu bij de NGO Talk for Peace. Welkom. Je kan veel zeggen van de Taliban, maar formeren. Dat, dat gaat ze goed af, lijkt het. Hè? Want ze zeggen
1: nu al bijna een regering te hebben. Ja, dat zeggen ze. Dat zeggen ze al 2,5 weken, overigens. Nou ja. We uh, moeten het gaan zien. Hij zal er zeker komen. Maar uh, er zijn alle aanwijzingen dat er een machtsstrijd uh, plaatsgevonden heeft de afgelopen 2,5 weken. Tussen? En je moet de Taliban zo voorstellen als een uh, organisatie uh, met uh, verschillende facties uit verschillende provincies, uh, verschillende commandanten, uh, militaire commandanten. En dan had je nog in Quetta, Pakistan, een deel van de rechtsgeleerden, de ulima, de geestelijke, uh, de juristen. Um, en die bepalen uh, uiteindelijk het beleid. Um, en dat die machtsstrijd de afgelopen 2,5 week uh, zo fel opspeelde uh, en daarmee... De aankondiging van het kabinet uh, steeds uh, zich deden la laten wachten. Uh, Zou alles te maken kunnen hebben met de al of niet uh, aanwezigheid uh, in het rijk der levenden van de, van de e amir, van de emir, van, ja. de, van de leider van de taliban. Daar hebben we al jaren niks over gehoord. Behalve dat die snel zal verschijnen. Maar uh, er zijn geen levenstekenen van Ik zag zelf dat bewijs. het
3: niet eens duidelijk was of die... Uh, of die meneer.
1: Habila uh, 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 of zoiets? Uh, uh, yeah.
3: ja, of die wel of niet aanwezig zou zijn bij de bekendmaking van het kabinet. En ja, misschien precies. dat hij dat zou laten doen. Dat vond ik, een, dat vond ik wel een raar bericht, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, precies. We moeten er even bij zeggen, overigens, dat we elkaar deze week al donderdagavond spreken. Dus het zou kunnen dat op het moment van uitzending al meer duidelijk is. Maar ik begrijp, er is deze week een, een shura geweest in ja. Kandahar. Waar, waar dan de Taliban uh, nou, aan het formeren was. D zonder misschien het hele blik aan moela's open te trekken. Wat zijn de ...naast die Haibai toelaten de voornaamste figuren dan in die machtsstrijd binnen de Taliban? Uh,
1: de belangrijkste zijn uh, de familie Haqqani, die komen uit het oosten van het land. Uh, die uh, zaten in Pakistan en die hebben hun basis in een uh, oostelijke stam in het land. Uh, de Haqqani's uh, zijn de enige stroming in de Taliban die officieel op de Amerikaanse terrorisme lijst zijn gezet. Ja. En dat hebben de Amerikanen gedaan na een hele reeks uh, zelfmoordaanslagen... gecompliceerde zelfmoordaanslagen heet dat. Dus dat is uh, een zelfmoordaanslag... met een heleboel jongens die erachteraan komen... en dan de boel uh, gaan beschieten. En dat uh, hebben ze gedaan in de groene zone van Kabul... Uh, op uh, vlakbij de Duitse ambassade. Ze hm? hebben de Indiaanse ambassade een jaar of tien geleden te grazen genomen. Uh, ze hebben een paar weken geleden nog... het huis van de minister van Defensie opgeblazen. De man was uh, buiten zijn huis... Vorig jaar hebben ze het huis van de vice-president Amrula Saleh, die man die nu in Pansje zit, uh, totaal opgeblazen met alle bewakers en alles erbij. Nou ja, goed,
0: dat is niet de gematigde tak dus? Nee, um. dat is
1: bepaald niet de gematigde tak. En, um, die zijn op volle sterkte met hun uh, strijdkrachten in uh, Kabul uh, beland afgelopen weken. Um, en die hebben een deel van het die hebben het paleis, het presidentiële paleis, de arg, hebben ze uh, militair bezet. En een belangrijk deel van het vliegveld. Ja, dat en is dat ook
0: wel. een het soort voorloper op de formatie dat ze alvast uh, uh, daar gaan zitten. Ja, precies.
1: En um, Die strijdkracht, dat noemen ze het Maar Joris, dat
3: zijn toch dezelfde mensen, hè? die op dit ogenblik die uh,
1: gematigde taal uitslaan. Wat moeten we daar dan van denken? Kijk. De Taliban zijn erg goed in diplomatie uh, geweest. Dat, is, uh, dat hebben ze ontwikkeld in de loop der tijden. Uh, ze zijn in 2018 gaan praten met de Amerikanen, met uh, Khalilzad. Zad. En wat Ghalizad geprobeerd heeft, kijk, Ghalizad had de opdracht van Trump meegekregen en Pompeo destijds. Uh, wij willen uh, zo snel mogelijk weg uit Afghanistan. Maar we willen dat zonder uh, gezichtsverlies doen, um, dus met een interne Afghaanse vrede. Ghalizad, ga jij praten met de Taliban. Uh, en probeer de Taliban te verzoenen met uh, de, huidige Afghaanse, met de toen, toenmalige Afghaanse regering. Of in ieder geval Af, Afghanen daaromheen. Het is dus duidelijk dat de Taliban was wel militair succesvol was, maar um, vertegenwoordigt toch maar een kleine minderheid van de Afghaanse bevolking. Ik bedoel, er zijn geen verkiezingen geweest. Er zijn ja. opiniepeilingen, er zijn een heel problematisch uh, medium in Afghanistan. <tus> Maar by and large kan je zeggen dat de Taliban absoluut niet steunt op een meerderheid van de bevolking. Nee. Ik denk dat de overgrote, of dat weet ik wel zeker, de overgrote meerderheid van de Afghanen die wilden vrede. En dat. de Afghanen hebben daarop ingezet. Dat lijkt eigenlijk heel erg op wat de Bolsheviki ooit in Rusland hebben gedaan. Brood en vrede. Dat is in een oorlog voor een bevolking die uitgemergeld is en, en, en onder die oorlog te lijden heeft, is dat de leus waarmee je de hmm. mensen verenigt.
0: Een van de, van de mooie beloftes die de Taliban hebben gedaan, naast nou ja, tot en met vrouwenrechten aan toe, hè, of althans hun variant daarvan, is ook dat ze hebben gezegd een regering te willen formeren met alle stammen en
1: etniciteiten daarin vertegenwoordigd. Heb je daar uh, hoop op? Nee, uh, ze zullen ongetwijfeld een aantal mensen... Daar praten ze ook mee de afgelopen weken uh, uit uh, verschillende stammen. De Qazai onder meer, hè? Ja, ze hebben met Karzai gesproken. Maar ik verwacht eerlijk gezegd uh, dat er helemaal geen grote brede regering komt. Maar uh, een pure Taliban-regering met wat mensen eraan uh, uit uh, Shiïtische hoek. Uit etnisch, Oezbeekse en, en andere. Maar het feit blijft dat het leiderschap van de Taliban... Uh, ...komt uit een aantal zuidelijke en een oostelijke stam. En uh, niet uit de andere drie grote uh, etnische groepen van het land. De Taliban heeft daar wel aanhang. Maar um, die zitten niet in het leiderschap. En er zijn afgelopen week... ...nu dik een week geleden... ...zijn er toch ernstige uh, uh, nou, incidenten geweest. Clashes kan je bijna wel zeggen. Uh, Taliban uit Taghar en Barakchan, uh, Dat zijn twee noordoostelijke provincies. Dat ging om etnische Oezbeken en etnische Tajiken. Die uh, naar Kabul zijn gekomen om daar mee te doen aan de, nou ja, zeg maar even het verdelen van de buit. Die hadden een kazerne ingenomen. Uh, een kazerne om uh, nou ja, de Amerikaanse wapens uh, in handen te krijgen. En uh, vast een uh, kamp op te slaan. Die zijn er weggejaagd. Ze zijn afhankelijk uh, omzinneld door een uh, taliban -groep uit het oosten. Uh, toen zijn ze ontwapend. En toen zijn ze door een zuidelijke groep um, zijn een onhandeling geweest. En uh, toen is er een gouverneurspost in het noorden aangeboden. En toen zijn ze afgedropen. Mm -hmm. Maar dat schept de sentimenten onder die uh, niet-pashtoen-talibanen. Maar,
3: maar nu, nu even uh, terug. Uh, hoe, Hoeveel Taliban zijn er eigenlijk? Hoe groot is die strijdkracht? 80.000 man of zo?
1: Ja, het is 20 jaar geleden natuurlijk. Uh, toen ze helemaal verslagen waren met een klein groepje begonnen. En um, het is zo lang op... Zo'n 20.000, 30 30.000 uh, manschappen geschat. Maar de afgelopen jaren is het toch behoorlijk aangegroeid. Tot wel zo'n 70.000. Oké, de afgelopen maanden zal het, het op het, 70. Ja, we
3: maken het af op 70. Hè? Ja. Uh, dat land is groter dan Frankrijk. Ja, het is, ja, het is een Frankrijk en Denemarken, groter... Denemarken bij elkaar, precies. Ja, exact. Dan verdampt 70.000 taliban toch gewoon in zo'n land. Daar kun je een land niet mee onder controle krijgen. Dan is het toch. Vrij logisch dat je zal proberen om op een of andere manier toch de harts en minds, de, de, de steun van, van die bevolking te winnen. Want anders, anders, anders word je uiteindelijk weggevaagd Ik zag ook berichten dat een aantal van die, van die oppositieleiders, eh, dat die zich nu aan het verenigen zijn. En die zeggen van oh ja, maar dit willen we niet, dus eh, ja. laten we gaan optreden tegen, eh, tegen de Taliban militair. Hoe, hoe kijk je daar nou tegenaan?
1: Ik denk dat de Taliban fundamenteel niet in staat zullen zijn om dat land, om daar langdurige stabiliteit te creëren. Ik hoorde van de week uh, premier Rutte en uh, minister Kaag op de radio zeggen dat um, ze streven naar stabiliteit in Afghanistan. Met de gedachte dat daar geen vluchtelingen meer uit zullen gaan uitkomen naar, naar Europa. Begrijpelijk, maar... We moeten geen illusie hebben dat de Taliban daar een duurzame vrede kan gaan... Uh, maar om, waarom
3: niet? Omdat ze te weinig mensen hebben of omdat ze het niet
1: willen? Omdat ze het niet kunnen. Uh, omdat ze te veel gevangen zijn in hun eigen benauwde uh, Taliban uh, Pashtun-ideologie. Met de nadruk op het eerste. Pashtun is een niet onbelangrijke mm. factor, maar is toch een secundaire kwestie. Uh, en dat werkt niet in Afghanistan op termijn, omdat het een buitengewoon heterogeen pluriform het is een mozaïek van uh, etnische groepen van twee belangrijke richtingen, verschillende richtingen in de islam van meerdere talen en als je daar uh, geen wortel onder hebt en mensen recruteert uh, die um, echte verantwoordelijkheid hebben dan gaat je dat niet lukken en daar komt bij dat de taliban uh, in de traditie staan van Pashto regers, om een een centralistisch bestuur te gaan uh, vormen. En dat zal dus helemaal niet werken. Dus een, ik noem een voorbeeld. Uh, Panjshir, uh, daar gaat het nu eigenlijk om. Dat is de enige provincie uh, die uh, zich niet heeft onderworpen aan de Taliban. Uh, heeft onderhandeld. Uh, die onderhandelingen die zijn mislukt in, in die zin dat Ahmad Massoud, de, de, de jonge leider in Panjshir, de zoon van zijn vader, die heeft echte pluriformiteit uh, geëist en, en, en deelname aan de regering en dergelijke. Het is een, een, een gedeelde regering. Eigenlijk wat uh, Khalilzad drie jaar geleden in Qatar uh, ja. van de Taliban te vergeefs ja. heeft geprobeerd te krijgen. Nou, niet, het is niet gelukt. Uh, heeft de de fouten Taliban, fouten. Vandaag heeft de Taliban een, een uh, bekendgemaakt, een, een gouverneur voor Panjshir te um, benoemen. Geen Panjiri of een, zelfs niet een etnische Tajik uh, die iets zou kunnen betekenen in dat Tajikse uh, gebied, het Dal. Maar een hardline. Taliban toen, meneer Moula Moutaki, die uh, de oorlog heeft verklaard gisteren aan Panjshir. Dus dit is één voorbeeld, en dat is natuurlijk het meest pregnante nu, Panjshir. Maar zo zullen er meerdere komen. Ze zullen dus gebieden in, de, in het centrale bergland onder de Hazara, de Shiïtische minderheid, die zullen dit ook niet gaan pikken.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op
0: zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekerstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekerstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Afghanistan-analyst Joris Versteeg. We praten over het nieuwe Taliban-bewind in Afghanistan. En ik wil even de blik verleggen naar uh, de, de politieke tak van, uh, van ons programma. Aretjan. Ik wil als het
2: van je mag toch nog even ingaan op het vorige. Tuurlijk. Um, uh, Rob legde uit hè, van uh, ze gaan dat niet redden in dat land. en jij steunt eigenlijk dat pessimisme. Hè? Hoe zo, als je nou de vraag... Nou, behalve ja. als je dus echt die hearts en minds weet te winnen.
3: Exact. Maar wat, wat Joris net heeft gezegd is dat ze dat in ieder geval in de banjie niet gedaan hebben. Exact. Wat dit.
2: En mijn vraag aan jou is nu dit om het inzichtelijk te maken. Stel je nou eens voor dat de Taliban niet zo rigide was. Hè? Wat zou nou... Stel je voor dat ze flexibel waren en pragmatisch en slim. Wat hadden ze dan moeten doen? Ik heb een idee. Het eerste is, ze moeten tegen Pakistan zeggen, waarbij de Akani natuurlijk heel close zijn van wij gaan geen Pashtunistan maken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Dan is Pakistan is tevreden. Hè? Ze moeten tegen de Hazaren zeggen van luister we hebben de Turken nu toegestaan om op die vliegveld te zitten. En dat betekent dat we dus ook met jullie dus moet, de Hazaren moeten op een of andere manier betrokken worden bij de regering. Of je het nou leuk vindt of niet. En bij de Pansjevallee had natuurlijk Precies datgene wat ze niet hebben gedaan. Hadden ze natuurlijk wel moeten doen. Ze hadden die jongens moeten paaien. En in de regering moeten zetten. En al die fouten hebben ze gemaakt. En daarom ben je zo pessimistisch. Hè? Maar luister eens. Er kan ook een moment komen van pragmatisme. Doordat ze zelf ook zien dat ze het gewoon niet gaan redden. Of zeg je van deze jongens zijn zo ideologisch dat kunnen ze gewoon niet opbrengen. Nee, er zijn ook uh, gematigd stromen. Ik zeg niet gematigde,
1: maar met een R erachter. Moola Brada bijvoorbeeld, dat is dus de hoofdonderhandelaar geweest in Qatar de afgelopen jaren. Met de Amerikanen, dat is een wat pragmatischer man. En uh, ik denk ook niet dat ze gek zijn. Ze weten het dat Afghanistan, dat uh, is over het niks nieuws. Die moet zijn hand ophouden. Uh, het uh, bruto nationaal product is voor die, iets van 80% afhankelijk van het ja, buitenland. Ja. Ja. En, en daar kunnen ze natuurlijk ook een zekere chantagepolitiek ja. mee spelen. Uh, neem de gezondheidszorg. Uh, die uh, is feitelijk afhankelijk van het buitenland. Ja. Um, er zijn alle uh, tekenen die erop wijzen dat er een, um, een droogte, nee er is een droogte geweest er zijn alle tekenen dat er een hongersnood gaat komen Ja,
3: de uh, voedselprijzen lopen hard omhoog. de
1: voedselprijzen lopen op, plaats, de kast is leeg dus de taliban die zal met uh, twee weken er weken zal iemand zal de rekening moeten gaan betalen maar de onderhandelingen die ze met de Amerikanen hebben gehad in Qatar. De afgelopen drie jaar. Die impliceerden natuurlijk al. Uh, een deal met uh, het, een, een bredere vertegenwoordiging van de Afghaanse bevolking. Waar aangekoppeld zou zijn. Een, een, een financiële stroom hè, om die rekeningen te betalen. Dat hebben ze geweigerd. En dat hebben ze heel slim gespeeld uh, vanuit het uh, Taliban perspectief. Mm -hmm. Maar daarmee hebben ze dus ook. ...gegokt met de belangen van de Afghaanse bevolking. Hoe rustig
3: is het op dit ogenblik in de Afghaanse Ik krijg niet de indruk dat er nou grootschalig gevocht
1: wordt. Nee, Zien absoluut. De panciër van... wordt op een paar plekken gevochten. Daar is dus de hardliners hebben daar hun zin gekregen. Uh, en verder zijn er uh, vandaag demonstraties van vrouwen van de universiteit in de stad ja. geweest. Ja. Um, ja. Dat zullen ze misschien vervelend vinden, maar daar kan je toch uh, ook een emiraat mee gunnen. Dus nee, dat, 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 het is rustig over het algemeen. En natuurlijk is het ook de rust van... Uh, maar weet je, dat is serieus. natuurlijk het hele punt. Als het rustig blijft
3: en ze gedragen zich een beetje... dan heeft Biden bij nader inzien een grote overwinning geboekt. Want, ja, dan, want dan, dan kan hij zeggen van jongens, het gaat natuurlijk niet om de dag erna... maar het gaat om de maand erna. En ik denk dat Biden hierop gokt... Dat dit, gaat, dat dit gaat gebeuren. Dat er dus ook gewoon... misschien wel deals achter de schermen zijn gemaakt... over het doorlaten gaan van bepaalde geldstromen. Uh, Kamala Harris, de vicepresident, heeft al indicaties gegeven dat ze bepaalde steun zal blijven verlenen aan de Verenigde Staten. Ja, dat Terwijl ook, uh... Biden vervolgens roept, we doen niet aan nation building. Nou, als je vrouwen, meisjes steunt, dan ben je daar wel degelijk mee bezig. Dus dat is, daar zit, wat daar gebeurd is, weet ik ook niet achter de schermen, Maar er is gewoon iets gebeurd. Om die boel enigszins onder controle en rustig te houden. Uh, en, uh, en als dat lukt, als dat lukt, dan moet je eens kijken. Dan slaat de stemming gewoon over anderhalf, twee maanden... Gewoon om en dan zegt iedereen die beide, dat is zo'n peer. Moeten Westerse landen nou
0: echt gaan samenwerken met, met de Taliban om inderdaad vluchtelingenstromen uh, tegen te houden, om IS onder de duim te, te helpen houden? Of wordt het daar weer een burgeroorlog en, en moet, moeten we dan de oppositie? Of we, hè, hoor mij nou. Het moet dan de oppositie worden gesteund
1: in, in de Panjshirvallei en elders in het noorden? Nou, ik denk, ik denk eigenlijk beide. Uh, kijk, de realiteit is domweg dat de Taliban in het overgrote deel van het land de macht heeft. Dus daar moet je mee mm -hmm. samenwerken. En ik vind ook dat het Westen, uh, na nou, alles wat er gebeurd is, een verplichting heeft. Uh, ik bedoel, de Verenigde Staten ja. is wel een zeer belangrijke mate verantwoordelijk voor de huidige puinzooi. Uh, eigenlijk de slechtst mogelijke uitkomst kan je zeggen uh, en. Gezien een komende hongernood, hongersnood, uh, gewoon de gezondheidszorg die zal zo goed als kwaad uh, toch enigszins in stand moeten worden gehouden, heb je verplichtingen aan. Dus moet je met de Taliban samenwerken. Dat is nog iets anders dan je kaart te zetten op een stabiliteit uh, in Afghanistan onder leiding van de Taliban die onvermijdelijk met terreur gepaard zal gaan. En ik vind dus dat we een open oog moeten houden voor de oppositie die er is en, en ongetwijfeld verder zal komen... Uh, dus ook het uh, contact te houden met Kansje.
3: Maar je hebt wel behoorlijke pressiemiddelen hoor, in de richting van de Taliban. Hè? Die hongersnood zit eraan te komen. Uh, over twee weken hebben ze geen cash meer. Dat is allemaal heel vervelend hoor. Ik begrijp ook dat die NGO's die door het Westen worden uh, gefinancierd, dat die in belangrijke mate nog gewoon hun werk uh, kunnen doen. Dus uh, je. Ja, ik zit de Taliban hier niet te verdedigen. Maar ik zit gewoon te kijken van hoe, hoe gaat dat nou? Heb je leverage? Heb je, ja, dat heb je. Ja, heb je en, Dat heb je. En misschien heb je nog wel meer leverage... dan met een paar duizend militairen in dat land. Dat zou maar zo kunnen. Ik bedoel, we zijn allemaal zeer gechoqueerd gecho van wat daar gebeurd is. En dat is ook heel ernstig. En meteen is de hele relatie ook met, tussen Amerika en Europa... weer onder druk komen te staan. Maar ik bedoel, het spel het gaat gewoon door... Ja. En het hangt er me net vanaf wat die Taliban gaan doen. En nee, ik ben daar niet waar. zeker van wat daar dat gaat gebeuren. Waar. En
1: we hebben natuurlijk in het Eerste Emiraat. Hebben we toch uh, gezien dat uh, dezelfde meneer Khalilzat. Waar we het over gehad hebben de afgelopen drie jaar in Qatar. Uh, die heeft met de Taliban uh, gedeeld in Texas. Uh, als vertegenwoordiger of als union. Met Unocal. Een, een Texaans um, uh, oliebedrijf. Er uh, ligt namelijk nog steeds een belangrijk uh, gas... Um, pijpleiding van Turkmenistan via Afghanistan en Pakistan naar India ja. uh, op de plank. En die kon nooit, uh, die is in principe al helemaal gefinancierd door, uh, ja, ja. door, de, uh, door een Aziatische bank. Maar om veiligheidsredenen, die ging dwars door Taliban gebied Die kan je alleen maar maken met taliban jongens die zo'n uh, pijpleiding bewaken. Ja. En die meneer Zad, die heeft dus een, een record. Uh, niet alleen als diplomaat, maar ook als olie- en gasboer. Uh, die ja. heeft in, in Koerdistan, toen hij ambassadeur in Bagdad was, heeft hij ook allemaal oliebelangen. Exact. En ik suggereer, ik suggereer nu wel wat. Ik heb geen enkel aanwijzing dat uh, de geheime afspraken tussen hem en de Taliban zijn gemaakt. Over, uh, maar, dat zou maar het zou kunnen. Het zou kunnen. Ja, het zou ons niet hoeven te verbazen.
3: De vraag is of ze iets geleerd hebben in die 20 jaar. Ik ja. herinner me nog dat... Uh, eind 2001 of 2002 was begin 2002 was dat ik in dat Roerbrugte stadion was in Kabul, waar die executies uh, werden uh, uitgevoerd uh, uh, in is, uh, laten we zeggen de pauze van uh, een uh, voetbalwedstrijd. Uh, ik vond dat is een van de meest uh, ingrijpende beelden die ik nog voor me heb, omdat dat, dat vlak was. daarvoor dat ik daar was nog gebeurde. Ik vond dat ja. echt. Uh, ik vond, ik ben, ben niet zo snel leuk, maar ja. ik vond dat wel heel erg verschrikkelijk. Ja. 15, en de vrouwen, ja. dat soort dingen, hebben ze daarvan geleerd... dat het misschien niet zo handig is om dat nog weer een keer te gaan doen?
1: Ik weet het niet. Um, kijk, er is nog geen regering en er is nog geen uh, formele policy. Um, maar we hebben de afgelopen paar weken, sinds 15 augustus... talloze video's uh, komen er binnen eigenlijk dagelijks van uh, handafhakkingen. Ik heb mm. een executie gezien, mm. ik heb een walgelijke ondervraging gezien... <kwijnt> Uh, ik heb een vrouw die is gefuseerd. die was uh, bij het ministerie van vrouwenzaken in de provincie. Kijk, dat zijn plaatselijke afrekeningen. Uh, en dat gaat ook vaak om mannen van de uh, Amaniat, de, de veiligheidsdienst... die echt wel iets op hun geweten zullen hebben. Mm -hmm. uh, en die hebben dus, ja, badal, dat is wraak, betekent het net pas toen. Uh, dat speelt natuurlijk. De vraag is hoe een regering daarmee omgaat. Of ze daar hun ogen voor zullen afwenden. Uh, en of,
3: onder controle of ze dat gaan onder controle dat gaan krijgen. is niet zo. Dat, dat weet ik dus niet. Ik heb geen idee... In hoeverre die centrale taliban, om het maar zo te zeggen... ...het voetvolk in de provincie onder controle heeft? Geen...
1: Nou ja, dat zal in de in een zal... hardlands zal het veel duidelijker zijn... ...dan in gebieden waar ze uh, niets van nature en achterban hebben. Zoals in het Hazar en onder Oezbek en Tajik in het noorden... ...in veel mindere mate. Dus dat zijn ook veel eerder... in de eerste. Uh, daar denk je in de eerste plaats aan, aan die gebieden, uh, dat daar opstanden kunnen komen, of in ieder geval verzet. Het hoeft niet direct een gewapende opstand te zijn. Maar uh, een ander iets is, um, uh, om de, de, de manier van strijden van de taliban, dat is, ze hebben geen staand leger. Ze gaan dus gewoon met een aantal jongens. Met pick-ups. Met Toyota's. Gaan ze naar, naar zo'n panchier toe. En buiten panchier dwingen ze families om jongens af te staan. En met hen mee te vechten. Mm. Of uh, die familie moet duizend uh, Afghani. Of een hele maaltijd voor, de, uh, voor het voetvolk maken. Dus het is een hele, um, hoe zeg je dat? Provisorische manier van. En daar krijgen bepaalde gebieden ja. gewoon. Uh, ja, tabak van. Tabak van. Die hebben helemaal geen zin om een zoon af te staan. En eten te maken.
0: Op de radio rollen we af. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luister op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. Misschien even te beginnen met, met een uh, hele simpele vraag van uh, iemand met de twitternaam de geheimzinnige opdrachtgever. Die vraagt, <lacht> ja, hoe kan het dat er zo'n enorme hoeveelheid militair materieel is
3: achtergebleven? Dat is nou, zo moeilijk, nee, dat, nee, dat kan je gewoon, dat, ik bedoel, als je weet wat dat logistiek gaat betekenen om al die rommel af te voeren... ik bedoel, het kost 20 jaar om het te krijgen... dat ga je niet in een paar weken terughalen. En bovendien is dat ook vrij Amerikaans... om te zeggen, we blazen de boel gedeeltelijk op. En uh, datgene wat nog gebruikt kan worden... dat is dan ook niet zo'n uh, zo punt. Uh, je, vaak kun je ook niet aan reserveonderdelen komen. Dus het grootste deel is gewoon niet bruikbaar. Ook al zal de Taliban één uh, of twee helikoptersluchting kunnen krijgen... maar echt vitale, vitale systemen, uh, weet je die... Uh,
2: hoe groot je is. airlift capaciteit ook is, al die, 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 die zware auto's. Ik heb een paar keer in de C-17... Ja, dat zijn vliegende voetbalvelden. Dat zijn dus echt, het zijn kathedralen. <laughs> en als de president ermee vliegt, dan komt er een speciale capsule komt er dan in. Ik vond het echt fantastisch om dat mee te maken. Maar dat is allemaal nog te klein om al die honderden... Nou, dat, wel, dat kan duizenden. wel,
3: maar je doet er twintig jaar over ja. te brengen. Dus ja. Je doet er misschien drie jaar over om het allemaal weer terug te halen. Maar ze
2: hebben dus leuke spulletjes, de Taliban.
3: Nou ja, maar, je ja, moet, maar je, het is niet ja, de, ja, je kunt er de meest
2: geavanceerde,
1: nee. bijvoorbeeld die ze hebben blackhawks, maar die waren uh, niet voorzien van de meest, nou ja, nee. de dingen die Nederland zal hebben denk ik. Ja, die laat die je op. Uh... Oké. Okay.
0: Uh, Jordi de Meij vraagt: Is de verwachting? Oh, dat hebben we misschien wel gedaan. Of, of de Taliban een bekwaam genoeg bestuur op de been kan brengen. Nou ja, oorlog
3: voeren is iets anders dan besturen. Uh, ja. en, en, en iets in vredestijd doen. En wat dat is natuurlijk, hè, de overgang van vrede van oorlog naar vrede. Mao is daar ook tegen aangelopen. Want toch een beetje vergelijkbaar.
2: Dat is ook niet goed. En de, en de vorige keer ging het niet zo goed, hè? Ze zijn niet zo goed in principe. Ze kunnen ook niet zo goed geld genereren. Ze hebben 80% van de heroïne opbrengst, hebben ze dan. Maar ja, je moet eigenlijk nog wel een beetje meer doen in het land dan drugs produceren, zou ik zeggen. Nou ja,
1: dat komt er nog bij. Kijk. De vorige keer in het jaar 2000 uh, is er nul opiumproductie geweest. En um, dat is nu een van de grootste inkomstenbronnen van de Taliban. Dat is, toont overigens hun pragmatisme. Dus dat ze hmm. blind zijn voor waar ze tegen zijn. Dat ze dat, uh, daar geld aan genereren. Als ze dat weer op korte termijn zouden doen... dan zouden ze een nog groter deel van hun inkomsten droogvallen. Uh, en niet alleen de opium, maar ook de heroïne en de amfetamine. Die, die spullen die eraan gekoppeld zijn. Dus ja, dat zal ook zo'n strijd worden tussen uh, pragmatisme en, uh, en, en, en fundamentele benadering. Zou ze
3: ook uh, pelotonsadviseurs invliegen? Bijvoorbeeld vanuit Pakistan, misschien wel vanuit China of vanuit Rusland... Hm
1: ja, er zijn ongetwijfeld nu al uh, in Kabul uh, mannen van de ISI geweest, dus de Pakistanse... Militairen. Ja, maar
3: gewoon ook de, de, oh, de ongetwijfeld. Maar, maar, maar jij maar, bedoelt adviseurs. Bedoel, adviseurs. Adviseurs ja. van hoe regeer je een land? He? Dat is ja. wel handig om dat uh, ja. te weten. Ja. Want die kennis is natuurlijk ook een beetje weggezakt uh, van de Taliban, uh, 20 jaar geleden werden ze uitzaal. Uh,
1: ja, als ze wel bepaalde lessen hebben geleerd natuurlijk. Ik denk het allerbelangrijkste verschil met 25 jaar geleden is hun media uniekheid. Ze maken nu dus ja, maar, waar maar, 25 jaar geleden film, televisie visie inter, v, ja. Ja. internet kwam toen net op, uh, fotografie, ja. radicaal verboden waren. Je zag die celluloid strips uit bomen en kabel hangen. Hm. Uh, Maak ze er nu volop gebruik van, van Twitter, ja. van uh, Facebook, van alles en zo. Dus, dus dat zijn ze goed in. Precies, dat, uh, in die zin zijn ze echt met hun tijd meegegaan en maken ze er gebruik mm -hmm. van. Christiaan de Vries vraagt... Uh, de
0: voornaamste interesse van de Taliban liggen bij en in Afghanistan. Toch ben ik benieuwd hoe hun buitenlandbeleid eruit zou kunnen zien. Welke rol gaat het spelen in de regio? Wordt het een pion tussen Iran en Saudi-Arabië? Tussen
1: Pakistan en India? Nou, de Taliban heeft... Uh... Op zich is het geen nationalistische club. En dat is precies wat Pakistan altijd wilde. Pakistan die is tegen het Afghaanse nationalisme geweest. Want het Afghaanse, of het Pashtun-nationalisme beter gezegd... ...dat gaat was uit op een groot Pashtunistan. Dat Dus een heel niet hebben Pakistan. Pakistan. Uh, en op kaarten was dat inclusief Karachi, de, de, de kust aan hmm. de uh, Arabische Zee. Dat moeten ze niet hebben. Dus Pakistan die, uh, heeft altijd... Uh, ...een islamisme... Uh, ...en een, een pastoen uh, ...gegeven... Uh, ...gepropageerd in Afghanistan. En... Um, uh, ...ze... ze hebben dus nauwe banden met Pakistan. Maar ze zijn ook weer geen pionnen van Pakistan. Het zijn ook eigenwijze Afghaanse Pashtoon die uh, ook een trots hebben. Uh, er zijn ook heel wat af, uh, Paki, uh, Taliban jongens gearresteerd geweest in Pakistan. Om die organisatie onder druk te zetten. Er is een minister van Defensie, Obaidullah, Vroeger is er in zijn cel overleden. Moola Brada, waar we het uitgebreid over gehad hebben, die is uh, op verzoek van Amerikanen uh, uit huisarrest gehaald om als onderhandelaar naar Qatar te gaan. Uh, en zo zijn er tal van voorbeelden. Um, maar ik denk dat ze uh, uh, blij zullen zijn met investeringen en, en geldstromen uit uh, alle uh, landen in de regio. Er is een oude kijk. Afghanistan is nooit een koloniaal, is nooit een gecoloniseerd geweest, mm. en ze hebben dus een trots dat dat nooit het geval is geweest. Um, en dat heeft in de koude oorlog um, is daar een mooie term voor bedacht: biterafie, twee uh, wegen. Um, er is een president geweest toen uh, Daoud in de jaren mm. 70. Die gezegd heeft. Ja, dat was een neef van de koning, uh, die heeft zijn schoonvader uh, het, uh, het land uitgestuurd. Of in ieder geval afgezet. Ja, uh, die heeft gezegd: ik steek het liefst mijn uh, Amerikaanse sigaretten met Russische uh, Lucifers aan. <laughs> ja, ja. Uh, nu was Russische lucevers ook niet zo goed. Maar je begrijpt wat hij ermee bedoelt. In het noorden waren het de Sovjets en in het zuiden waren het de Amerikanen die de grote de ringweg hebben aangelegd. En zo'n soort beleid is het traditioneel Afghaans beleid. Ja, maar dat dan moet het wel rustig
3: blijven in het land. Dan hè? moet het rustig blijven. En dan, hebben het, en dan de volgende vraag is, wat gaat dan IS doen? Ja. Daar uh, hebben we het eigenlijk uh, nog heel weinig ISK, over gehad. Nee, yeah. wat, dat is volgens mij, is dat de olifant uh, in de kamer. Uh, want um, die heeft er alle belang bij dat de boel in totale chaos onwaart. Dat, hebben we natuurlijk, en dat is logisch. Want als zij ze, ze zelf wat willen in dat land... en hun invloed willen vergroten... dan is het wel verstandig om zoveel mogelijk uh, rotzooi te trappen. Ja. En, dat, en dat is natuurlijk ook feitelijk wat ze op dit ogenblik aan het doen zijn. Ja. En zij wilden op deze manier waarschijnlijk ook... een Amerikaanse reactie hier proverziëren. Dat hebben ze ook gedaan. En die, en die Taliban is, is, heeft, uh, uh, denk ik, daar heel verstandig op gereageerd. Door namelijk niks te doen en niks te zeggen. Hm. En het te veroordelen. Uh, ook dat... Uh, past in het beeld van een taliban... die toch enigszins de boel onder controle wil krijgen. En door niet al te zeer uh, erop los te beuken. Maar als zij die strijd tegen de IS verliezen... of als dat te bloedig wordt... en als dat te veel nevenschade oplevert... bijvoorbeeld in de vorm van uh, burgerdoden... dan hebben ze een harde dobber aan, hoor. Ja. Hoe zie jij dat, uh, Joris?
1: Ja, ik denk... IS is een feit, is een factor in Afghanistan. Maar we hebben het wel over een... uit 2000... Ja, 2500. Die, kunnen die ja. natuurlijk heel vervelende dingen doen met zelfmoordaanslagen. En daar ja. zijn ze bedreven in, daar zijn ze geoefend in. Dat, 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 dat hebben ze bewezen dat ze dat kunnen. Um, ik denk alleen... de Taliban zal hen absoluut gaan bestrijden. Ja. Uh, dat hebben ze natuurlijk al gedaan. Ze hebben feitelijk met de vroeger, vorige regering... en met de Amerikanen... samengewerkt mm -hmm. tegen, uh, tegen IS. Alleen... Um, we zullen moeten afwachten hoe het verzet elders zal worden. Kijk, Panjshir is al een veel groter. Daar zitten 20.000 uh, jongens met, met, met wapens en munitie uh, die willen strijden. En vergeet niet het potentieel van uh, mensen die op zich in hun hart niets met de taliban hebben. Maar die eigenlijk ontzettend. Uh, ja, om pragmatische redenen. De handen van de taliban moela's hebben gekust. De afgelopen weken en maanden. Toen ze binnentrokken. Omdat ze niet meer geloofden in het systeem. Omdat ze gedesolutioneerd waren. Omdat de Amerikanen hadden aangekondigd dat ze weggingen. En omdat ze niks met president Ghani hadden. Dus de, de hearts and minds in het land. Die zijn helemaal niet zo. Heel uh, dik gezaaid met de taliban. Mm -hmm. En als de taliban het stom aanpakken. Als er meer van dit soort opstanden zullen komen, dan zal dat een grotere ja, factor worden ja, dan, ja, dan IS. Ja, ja. En dan heb je natuurlijk... Kijk, IS is typisch zo'n parasitaire terroristische club die uh, het goed doet uh, als er ergens oorlog is. En dat is natuurlijk uh, het probleem als er een burgeroorlog uh, die er nu feitelijk al is met Pansch hier, maar als die zich zou uitbreiden dan zal de Taliban ook weer meer een beroep gaan doen op hun Al-Qaeda-vrienden als adviseur. Uh -huh. en, uh, dus <tie> die buitenlandse terroristische clubs. Uh, nou ja, IS is gedeeltelijk. Komt het paard. Uh,
3: en wat gaat de Amerika Web? dan doen? Hè? Want uh, Precies, uh, yeah. uh, 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 Onze grote vriend Biden heeft gezegd: dat dat gebeurt, en dan zijn we weer terug.
1: Ja, in ieder geval. Of Op Vanuit Qatar of hoe dan ook, vanuit vliegtuigschepen ja, de golf overhoor. Ja, precies. Nou, ja, stand, maar uh, dat is wel heel vervelend. Ja.
3: Want die, de Taliban werd met name de luchtsteun
1: uh, onder controle gehouden. Ja. Is Al-Qaeda nog een factor? Um, gematigd. Al-Qaeda is uh, eigenlijk uh, door de Taliban getolereerd en ingehuurd de afgelopen twintig jaar, zou je kunnen zeggen. als buitenlandse adviseurs in de strijd tegen de Amerikanen, hmm. tegen de NAVO. Dat uh,
0: maar die lopen daar nog
1: wel rond. Er zijn er nog wat. Buitenlandse strijders. Ja. ja. ja.
0: Moeten we ook eens uitnodigen het programma. <laughs> ja, ja. En, uh, verschillende vragen. Diaz oud vraagt: ik begrijp niet waarom het Westen het wat kan schelen, hoe, uh, hoe ze het land gaan besturen, zolang wij er geen last van hebben. Het Westen kan ook niet zo van schelen hoeveel andere landen bestuurd worden. Dus waarom Afghanistan wel? Nou, Dat is echt vind
3: ik een goede vraag hoor. Dat is denk ik ook gewoon precies wat Biden vindt. Hey. En wat, wat Biden vindt, ook al vindt, grappig genoeg, een merendeel van de Amerikanen, dat hij het slecht gedaan heeft in deze. Oh, maar, dat zag er ook niet in, uit. Maar dat natuurlijk. is ook de reden waarom ik gewoon maar door blijf zeuren over, van wat, gaat die, uh, wat gaat die Taliban nou doen? Uh, gaan ze zich een beetje gematigd gedragen of gaan ze erop los uh, slaan? Maar dat heeft, dat heeft hiermee te maken, als namelijk de Taliban zich een beetje gaat gedragen dan zou je zien hoe snel Afghanistan uit het nieuws
2: gaat te verdwijnen. Maar er zijn twee grenzen aan deze redenering. De mm. ene is dat als China dus die one belt, one road... ook door Afghanistan trekt... en dat wordt allemaal buitengewoon succesvol... dan zie je dus die machtsverschuiving groter worden... wat toch vanuit het westen een nadeel is. Hè? En de tweede is als er echt weer al Qaeda of IS-achtige jongens... Uh, complots gaan maken daar, ja, dat is dan toch...
3: Nou, een... maar dan moet Amerika wat. Hè? Dus ja. ik bedoel, het is wel een grote gok hoor. Die bijna het is een gok. Genomen, ja. 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 Ik heb nog een hele ingewikkelde
0: vraag van uh, Maarten van Stimpvoort.
3: Die is voor uh, Aart-Jan ja, uh, <laughs> ja, uh, eigenlijk...
0: Kan Afghanistan een voorbeeld worden van hoe China de Renminbi wil internationaliseren door grondstoffen in Renminbi aan te kopen in grondstofrijke landen? Hele goede en daarmee een munt, een soort Petro-Renminbi, kan versterken in het vraag. financieel
2: systeem. Ten opzichte van de nou, wat, dollar. Wat zijn de feiten? Ze hebben dus de litiumijnen <laughs> en de kobaltmijnen zijn in Chinese handen. Ook nou goed. ja, niet helemaal, maar goed. Maar, maar toch wel veel. Dat is toch wel leuk, hè? Dat is één. En twee is dat inderdaad... China heeft er een baat bij om dus de dollarhegenomie een beetje aan, aan te kietelen. Dat kan allemaal nog niet zo makkelijk. Maar dit is een stap daarin. Het valt mij gewoon op. Even heel plat erop. Wij hebben daar lopen vechten met de Amerikanen. Het heeft ongelooflijk veel geld gekost. We enorm veel geld daar verbrand en alles is mislukt. Want toen de Chinezen, de Chinezen doen een beetje mee. Maar, en die zitten daar dan ook met troepen, maar die vechten eigenlijk niet. En die hebben nou gewoon de mijnen.
3: Nou, zoveel hebben ze dan niet, Joris. We hebben nog
1: geen enkele. Nee. Ze hebben er één gekocht. En,
2: oh. Oh.
3: en die, en die moesten we
2: afstaan? Ja, en de, daar lagen
1: Boeddha-beelden. Er ligt een Boeddha boeddhistische stad op, een archeologische uh, site. Uh, dus dat is uh, toch een heel groot ding om die even weg te rouzen voor wat koper. Oh, ja, dat is het uh, En het was in handen van de Taliban. Dat was in het, in het in Oh,
3: dus daar mochten Boeddha-beelden wel blijven bestaan.
1: Ja. Uh, nou ja, het zijn, ik, ik ben er geweest in dat gebied. Er staan inderdaad een paar stoepa's
2: zo in halve woestijn. En die hebben ze heel gelaten. Ja. Uh, Gelukkig uh, maar, want het is verschrikkelijk wat ze met die anderen hebben gedaan. Ja. Ja, maar, maar, ja, maar de uitgangspositie van de China om, met de grondstof is toch beter dan die, die van ja, de Ja, dat is
3: ook zo. En ze proberen dat natuurlijk ook gewoon te doen. Ja.
2: En Dus dus witte, is een intelligente vraagsteller. Die moeten we ja. Tot
0: op zijn. Dank Maarten. Hoe belangrijk zijn die, die, die grondstoffen, uh, die, al, die, al die mooie delftstoffen in, in Afghanistan voor buitenlandse interesse in dat land? Ja, geweldig. Officieel ja? is, ja, is het
1: een van de rijkste landen ter wereld. Echt zonder maar, enige overdrijving. De Amerikaanse, uh, accu van. Hmm. Amerikaanse leger heeft er een opdracht gegeven om dat allemaal in kaart te brengen. Dat hebben ze keurig gedaan. En dat is half openbaar. Dus daar likken uh, elke ja. mine investor zich uh, bij af. Het probleem is alleen. Uh, ja, om succesvol een mijn te kunnen exploiteren... heb je twee dingen nodig. Infrastructuur en een gescholde arbeidskrachten. Ja. Althans, voldoende hm.
3: gescholde arbeidskrachten. En een hoop geld. En die Zo. zijn er niet. En, en, en wetten die jouw Precies.
1: investeringen... Dat, daar zit het op vast. En dat was ook
3: onder, onder president Khan, heb ik begrepen, een van de grote problemen.
1: Ja. Maar de succesvolste uh, mijnexploiteur de afgelopen jaren is, zijn de Taliban geweest. Die hebben dus in meerdere provincies hebben ze mijnen uh, geëxploiteerd of privéfiguren hebben dat gedaan waarbij ja. de Taliban de winst afroomde. En dat exporteerde. Dat is eigenlijk al een, een oud model hoor. Dat is ook door Massoud in de panchier in de strijd tegen de Sovjets gedaan. Daar is uh, Zemroek, hoe heet dat in het Nederlands? Maracht. Uh, die heeft dat ook naar de wereldmarkt gebracht via Pakistan. Hm. Maar dus is de afgelopen jaren is dat meer geworden. Dus er zijn kolenmijnen en, en talk, bijvoorbeeld. Dat wordt op vrij grote schaal geëxporteerd. Maar illegaal dus, buiten de staat ook. Ja. Uh, tot
0: slot de vraag van RS Meijer. Die wil weten, waarom gaat onze minister naar die regio? Is de Europese samenwerking niet sterk genoeg?
3: Nou ja, dat vind ik een goede vraag. Ja, dat heb, heb ik mij ook afgevraagd. Van waarom dat gewoon niet uh, door wel gebeurt. Ik snap het niet. Jij, daar?
2: Nou ja, wat er dus gebeurd is, is dat helaas. Uh, Borrell is natuurlijk een man met een hele moeilijke positie binnen binnen de Europese Commissie en binnen de Raad. En lidstaten zijn nog steeds sterker. Eigenlijk weet je wat ik zo jammer vind. Ik zou dus Europa, draag ik een warm hart toe. Ik zou dat ook willen zien als een. Dan komt het door meer, Wake up call, dat we meer moeten doen samen. En ik ben bang, Job, dat ze we hebben het dus dat we dit weer niet gaan doen. Hè? En het is zo jammer, want dit zou je natuurlijk heel goed kunnen gebruiken van jongens, we kunnen dus niet eens ik snap samen. Dat ook
3: niet. Huh? Ik snap dat ook niet. Ik, of of je, je, je geeft Macron de opdracht om dat te redden. Ja. Ik bedoel, je kunt van alles, je kunt van alles
2: bedenken. Ik, ik snap dat ook niet. Eigenlijk waarom... zijn wij decadent, we doen niks. Nou
3: ja, ik, ja <lacht> ik, het is een fantastische vraag. Ja. Ik, en, en dat brengt, brengt natuurlijk ook op het punt van, hoe verstandig was het nou om al die, al die ambassades daar terug daar te sluiten in Kabul? Als het nu toch redelijk rustig is, waarom blijf je daar gewoon niet zitten?
1: Nee, dat vraag ik me ook af. Dat, uh, <coughs> dat was oh, dus, niet nodig geweest. Want Kaag, dan had je daar
3: tenminste een aanwezigheid ja, gehad. Precies. En ja, dat ja. je vervolgens daar nog een beetje zit te rommelen met de Taliban in Qatar. Ik ben allemaal prima. Maar ik, ik, snap, ik snap dit gewoon niet.
2: KG heeft net gezegd dat ze dus personeel terug gaat sturen. Ja. Dat ze hadden helemaal niet
3: weggehoeven. Dat volgens mij.
1: Denk jij dat ze weg hadden gehoeven? Die... Nee, ik denk het niet. Ik ben nou niet iemand die de Taliban overmatig vertrouwt. Maar ze hebben een deal met de Amerikanen gesloten. Dat is de essentie van de overeenkomst er is van is geen enkele en de reden de Taliban om... van vorig ja. jaar. Wij vallen elkaar niet aan. Dan heeft de Taliban zich keurig aan gehouden. Ja. Er is geen Amerikaan exact. omgekomen. Exact. De eerste exact. die zijn omgekomen, dat was door die IS uh, zelfmoordaanslag.
0: Ja. Ja. Dit was weer zijn in de Wijk. Met Rob de Wijk een, een beetje in de rol van optimist. Uh, huh? de, in, in Dat de Taliban zich zou gedragen. Hem, zoals je dat zegt. No. Ja. Nou, we zagen dat je zijn er op de weg. Zeg ik dank voor het luisteren. Een speciale dank aan Joris Versteeg. met de meer pessimistische blik.
1: Boepspessimist.
0: Hmm. En tot volgende week. Zoek een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië. Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en opmaat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.